0: Galera Pinheirista Sejam bem-vindos ao Rock no Pinheiro para você que acompanha a gente na Rádio Alternativa Rock, na Rádio Tupava 1299, ou ainda na Mutante Rádio, sejam muito bem-vindos ao Rock no Pinheiro, duas horas de rock para vocês. Hoje tem muita coisa boa para vocês, tem lançamentos da semana, tem muita música boa, vocês vão ouvir já daqui a pouco, tem entrevista com a banda Black Pipe, vocês vão reouvir, né, a gente teve um problema, não tivemos entrevista essa semana, mas semana que vem já teremos mais um programa inédito, segunda-feira, inclusive acompanhe. Acompanhe nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira lá tem entrevista. Além disso, a gente de vez em quando solta reportagem lá, dependendo do que tá rolando aí por Curitiba. Temos muita coisa boa por lá. Então acompanhe @RockNoPinheiro no YouTube e também sigam o nosso Facebook, Twitter, Instagram. É tudo @RockNoPinheiro/barra RockNoPinheiro, né? Se for digitar é twitter.com/barra RockNoPinheiro, facebookcom RockNoPinheiro, né? youtube.com/barra RockNoPinheiro. Enfim, acho que dá para entender, né? <risos> Mas então é o seguinte gente, vamos agora com muito lançamento aqui para vocês, primeiramente Home Ops Again, Home Ops Again que é um projeto do Alan Yokohama em parceria com o Neide de Edric. tem muita música boa, eles já lançaram um EP e agora soltaram um novo single que é Todo Rio single maravilhoso, muito lindo, a letra é belíssima então fica em indicação, porque vocês vão ouvir daqui a pouco, é claro, além disso também tem Mosby Persistente, a música Evoluir, novo single do Mosby, tá maravilhoso, muito bom. Também temos Rapa Nui, quem sabe um dia parte 2, então novo single em homenagem ao pai dele inclusive, música belíssima, incrível, parabéns aí pro Rapa Nui Então com vocês, Home Ops Again, Mosby Persistente e Rapa Nui, bora com música
1: Que é a Luda Banda Nylon e eu tô ligadíssima no Rock no Pinheiro.
0: Olá amigos, Hélio Lima falando, vocalista das bandas HL Arguments e Flat and Sharp. E é claro que nós estamos ligados aqui na programação do Rock no Pinheiro. Valeu!
1: que eu dou os ventos do passado sopram cada vez mais forte contra mim, me mostrando que eu não tenho mais você aqui pra me guiar mesmo com todos seus defeitos, você sempre deu seus jeitos, que me ensinam a acreditar que nada poderia ser maior que nós se junto a gente ficar por que você se foi? Então por que você não está aqui? Sinto sua falta, sinto saudade de sentir você chorando Orgulhar e por mim sorrir, precisei ver você partir pra então te compreender, precisei não ter mais você aqui pra querer buscar você E me deixou então Quem sabe um dia Eu te vejo por aí Nem que isso aconteça Só pra eu poder
0: Vocês acabaram de ouvir Rapanui. Quem sabe um dia Parte 2. Antes vocês ouviram Mosby Persistente Evoluir e começamos o bloco com Home Mops Again todo o Rio. Pois bem, gente, lembrando que você pode contribuir para manter o Rock no Pinheiro no ar aqui nas rádios Padrim.com.br barra Rock no Pinheiro/arroba Rock no Pinheiro no seu PicPay, ou ainda através do nosso Pix e Yuri Brauli/arroba Hotmail.com. Contribua lá e ajude o Rock no Pinheiro a se manter cada vez mais vivo aqui, tanto na Rádio Alternativa Rock, quanto na Mutante Rádio, tanto também na Rádio Tupava 1299 ou também ainda no Estúdio Bunker Cultural, que é onde a gente faz as entrevistas do Rock no Pinheiro então é o seguinte, vamos com mais um bloco aqui para vocês, começando com magaivers o álbum Neo, o Neo ele foi lançado em três partes, foi até interessante né foi lançado primeiro o N depois o E, e obviamente que depois o O né pra formar o álbum Neo, o álbum está oficialmente lançado, e com isso nós temos nove músicas incríveis Pra caramba. Vamos então com a música bêbado desse álbum. Além disso, nós temos Hell Gun que lançou um novo single Balrog Ratch pelo menos eu acho que é assim que se fala. <risos> Novo single aí da Helgun, tá maravilhoso demais. E por fim, nós vamos concorram para as Colinas, ao vivo no Tenda Experience. A Tenda Experience, que inclusive vai ter nesse domingo, né? Pra você que tá ouvindo aqui pelas rádios, vai ter nesse domingo lá no Torque. Experiência interessante, porque finalmente o Torque, pelo menos uma vez por mês, vai. Tá tendo música autoral lá, né? Banda autoral. Nesse domingo vai ter, inclusive. Sensacional. A Helgan, inclusive, vai estar tá lá. Helgun, que a gente vai tocar ali, nós temos o Corram para as Colinas, que foi disponibilizado a apresentação no YouTube. Então, com vocês, MacGyvers, Helgan e Corram para as Colinas. Bebado, hoje
1: eu acudei, bebado, e que se for eu continuar bebendo. Bebado, hoje eu acudei, bebado, se reclamar começa tudo outra vez. Eu vou catando as latinhas dentro chão, eu vou contando. E desde cedo eu abro uma, seco duas, escorrego três, menura, quarta, quinta, certa outra vez Bêbado, hoje o arco bêbado, e que se foda vou continuar a beber Bêbado, hoje o arco bem bêbado, se reclamar começo tudo outra vez Bebo de Foz até chegar em Antonina Das três da tarde até as onze da manhã E desde cedo eu abro uma, seco duas, escorrego três pinturas Quatro, quinta, seta, outra vez Dina
2: Salve galera, aqui é o Banks dos Ions e claro, eu tô ligado no Rock no Pinheiro, mano, tamo junto.
0: Vocês acabaram de ouvir Corram para as Colinas, ao vivo no Tenda Experience. Antes vocês ouviram Helgan, Balrog e Ratch, pelo menos eu acho que é assim, o nome tá em inglês. E começamos o bloco com MacGyver's Bêbado. Pois bem, gente, então continuamos aqui. Para você que está na Mutante Rádio, esse é o último bloco, então nos vemos amanhã às 10 horas da manhã também. E para você que está na Alternativa Rock ou na Rádio Tupavão 299, você acompanha daqui a pouco a entrevista com a Black Pipe Mendada. Tem muita coisa boa aqui esperando você no Rock no Pinheiro. Nós temos agora um último bloco de lançamentos que é Recreio e Azul e The Amner. Então vamos parte a parte, começando com a Recreio música empatia sensacional, aliás, tá estreando aqui, né, A Recreio e Azul Recreio, banda boa pra caramba fica indicação, e a Azul também, projeto muito bom, nós vamos com Post Truff, uma música de 7 minutos mas vocês nem vão sentir, vai passar voando, música boa pra caramba e por fim, nós vamos com The Amner Warlords, música sensacional também, lembrando que estamos nas redes sociais como arroba rock no Pinheiro Facebook, Twitter, Instagram é tudo, arroba rock no Pinheiro Acompanhe também o nosso canal no Youtube Também arroba rock no Pinheiro. Beleza? Então com vocês, Recreio e Azul de Amner, muito obrigado para você Que acompanhou até aqui e um abraço Gente Que lindezas, aqui, quem fala é o Gael Hit da banda Mystics. E a gente tá curtindo juntinho o Rock no Pinheiro. Da banda CGM E eu tô ligadinho aqui no Rock no Pinheiro Valeu! prazer, né, que recebemos aqui
2: Renê e Caio
0: da Black Pipe, sejam muito bem-vindos. Pô, a gente
2: agradece muito o convite aí, Yuri, pô, que sensacional tá aqui, e vamos nessa, né, vamos vamos se divertir mais uma vez. Pois é, vocês,
0: na antiga fase, né, do Rock no Pinheiro, você já deu uma entrevista aí pro
2: do Rock do Pinheiro, agora chegando aí pela segunda vez. Exato, cara, acompanho você aí desde o início, eu acho, né? Sim. Desde o início aí, quando você é, divulgava as bandas, divulga ainda, né? <risos> ainda bem, né? É? Ai, meu Deus do céu, eu sabia que eu ia dar um bola fora cara.
3: <risos> Como se eles parassem de divulgar, né? Pois Muito é. Não, mas
2: era legal, eram os lançamentos pianistas, né? Sim. Aí depois a gente fez um. Podcast, alguma coisa assim, né? Isso foi do no,
0: no nosso programa de rádio, né? No Antiga Paz. <risos> e daí, agora estamos aqui, né? Agora estamos aí, junto. mais uma vez, graças <risos> a
2: Deus aí, cara. Pô, feliz pra caramba, né? Feliz pra caramba com o programa e vocês. Hoje eu vi várias entrevistas aí no YouTube também, muito legal. Para ir, boas... ir treinando, para ir não dar bola fora, <risos> <Super> né? <caramba. risos>
0: Ah. Bom, show de bola, e lembrando né, que você que está é, acompanhando aí, estamos nas nossas redes sociais, né, no nosso YouTube, no nosso Facebook aqui. Se você quiser, mande seu comentário, mande sua pergunta aí para é, a Black Pipe, isso é um prazer enorme E bom, é, então vamos começar pelo início né, dos primórdios da Black Pipe, como que começou a banda, como que vocês iniciaram o projeto
2: Cara, a banda existe faz anos, né? Nem eu lembro de quando começou direito. (risos) Mas, assim, já em 2011 a gente começou a já tocar nos barzinhos de Curitiba, né? Uma pretensão assim de De algo mais. E daí em 2015 que daí realmente a coisa ficou bacana, que a gente lançou o EP Vizinho Holandês. né? Daí, sim, a gente começou a a formar mesmo como um banda né com a Black Pipe tem que ser daí entrou o Caio é mas antes, antes do EP tocaram vocês tocaram no banco do circuito do banco do Brasil né? tudo ah a gente é. tocou em, em vários festivais né um deles foi o, o circuito do banco do Brasil que foi com Steve Wonder né com Paralamas Capital Inicial Criolo Marcelo Jiméz enfim um festival bem legal assim mesmo que ali nossa, cara, surreal, real, sou real mesmo. Aí depois entrou o Caio, daí a banda como, como musicalmente assim andou assim para para fixar bem, né? Então foi mais ou menos isso que começou, como que começou, né, tudo, né? Mas é, tamo aí, tamo aí agora, nova fase.
0: E bom. É, agora me chamou a atenção essa história do Circuito Banco do Brasil, porque vocês já começaram bem, né?
2: Que nem você falou com o Steve Wonker, É, rapaz. O... É, é. Aí a é. gente brinca assim que a gente começou lá em cima, né? Aí depois disso, rapaz. <risos> Aí soladeira baixa. É, mas você... a, essa, história, essa história do Circuito
3: Banco do Brasil, eu não tava na banda, mas o René me conta e eu sei meio que a história que eles disputaram com uma banda conhecida de Curitiba, que era, na época era mais conhecida da, acho que da cidade, que era a banda mais bonita da cidade, né? que tinha é. uma música famosa Sim. e tal. O René Me Conta ficou os dois pra final na votação e o René já tipo, só pediu pra galera votar mas largou e quando soube...
2: É, foi, foi engraçado, é. cara, porque esse do Circuito Banco do Brasil é, tava começando esse, esse negócio de votação online de bandas. É. É. E eu tava, tava escrevendo em alguns festivais e um deles tava escrito Banco do Brasil. Eu pensei assim, não, acho que eu vou tocar ali no Banco do Brasil, na associação, né? E beleza, escrevi. <risos> cara, quando eu vi, cara, chegou lá o um e-mail lá, a notificação, assim, ah, você foi selecionado por ciclo do Banco do Brasil. Né? Eu falei, beleza, massa, pô, sei lá, não vou tocar no Banco do Brasil lá. <risos> não vira o festival, cara. Daí com o Steve ele era o Chili Pepper tocou uh, nesse circuito, né? Vai, é, eu, fui, vai. No, eu,
3: fui, no, eu lembro que eu fui no ano seguinte que eles tocaram, que era Kings of Leon, é. era o circuito grande, um é.
2: festival grande, era... Daí tinha essa votação, e eu nem sabia o que, que era esse negócio, eu compartilhei o link lá, né? Mas depois que eu fui ver, não, tem que votar mesmo. E uma das bandas que estava inscrita ali, aqui de Curitiba, era a banda mais bonita da cidade. Daí eu falei, pronto, cara, vou perder né? Já, <risos> né? nem, nem vou fazer nada. E a gente venceu, cara. E a gente foi tocar em São Paulo, lá com, com o Sibwondra, o Paralamas. E, cara, foi assim, absurdo, cara. Absurdo mesmo, assim. Hotel de frente para a passagem de som, é, soundcheck. Era. Cara, quando a gente passou o som assim, no dia anterior o cara da mesa de som gravou ali, como é que era a configuração, no dia seguinte eu falei assim, ah, a gente vai ter que passar o som de volta, né o cara, não, não, é só apertar esse botão aqui daí a mesa tava <risos> tudo gravado assim eu falei, caramba, cara e daí os caras, os caras do... a gente foi passar o som lá cara. E daí ele não sabia nada né? eu falei assim, eu falei pro um dos técnicos de som no palco, eu falei assim, cara, você tem por acaso uma extensão para emprestar <risos> Aí o cara falou assim, é, não tá no, ma- no, pa- no mapa de palco, eu, Então você assim, não vai poder impressionar prestar uma exceção dele, não tá no mapa de palco, você não mandou. Daí <risos> eu falei, caralho... É muito profissionalismo,
1: cara, profissionalismo né? Falando? Profissionalismo. É não
2: dá, não. Aí o cara arrumando o som pro baterista lá, é, cara, abafa mais a bateria, tá meio desafinado. eu o cara batendo assim, tudo tal. Aí de repente, cara, eu falei pro técnico do som de volta, cara, vou falar a real para você. A gente não sabe nada cara. <risos> Aí o cara, ah não, beleza, beleza Daí chegou, chamou os rojos, né, eles que arrumaram Tudo pra gente, o som, assim, né e Tudo e tal Cara, foi na hora de tocar Daí tinha 17 mil pessoas, assim, cara Foi foi animal E a gente tava totalmente despreparado assim. A gente não tinha Uma demo, a gente não tinha Nada gravado Ficou lá e tocando nossas músicas, mas não tinha nada Pra acompanhar é tipo aquele meme, né? Que é o print daquele comentário. Meu Deus, como é que eu vim parar é. aqui? Eu só tenho <risos> <irmão>. <risos> cara, foi sensacional. Daí a noite anterior, a gente tinha ganhado o ingresso, cara. É, um, o cara entregou pra gente, assim, os ingressos. Ah, daí eu falei, tá, o que, que eu faço com o ingresso? Eu, eu apresento na hora? Daí o cara, não, não. esse se distribui pra galera que você achar que tem que entrar. Daí, cara... Aí a gente falou assim, cara, vamos distribuir pra quem, né? Em em do hotel. Fomos pro primeiro bar que tinha ali, restaurante. E daí, tipo, eu falei pro garçom assim, não oh, a gente vai tocar amanhã aqui no, no festival, né? É, cara, faz um sorteio aí, nos pratos aí, uma coisa ele Sorteio? Eu não, vou distribuir tudo pros garçom. <risos> <risos> Caralho, velho. No dia seguinte daí estavam os garçom lá na frente da gente. Esse cara foi o máximo.
3: Foi número um.
2: <risos> é, <risos> bom, enfim, foi, foi, foi muito engraçado, cara.
3: É, depois disso eu entrei um ano e meio depois e. A banda não tocou mais em festival bem, né? Não, daí...
2: É. Mas um dia vamos voltar. Um dia nós não. vamos voltar. Estamos trabalhando para isso. Sensação maravilhosa. É,
0: é, é sensacional. Deixa eu mandar um abraço aqui, que já teve gente mandando aqui. Mensagem. A Catarina Soares mandou mensagem. Valeu, Catarina. Que massa. O Lucas Rezende também apareceu. Não, o, nosso é, é o nosso baixista. Ah...
3: <risos> <risos> finge
2: que não conhece é, vamos né? pedir que não é mais um show aí. Mais é um show. tipo, ô
3: Lucas, tudo bom? Vamos, é, vamos, vamos trocar uma ideia aí. É.
0: É. 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 mas, bom, é, a Black Pipe ela tem uma sonoridade que é o típico do, do, do rock inglês né? É, como, que, como que vocês podem até definir essa sonoridade inglesa em vocês?
2: cara, é assim que hoje em dia é, a gente tem essas influências e tal, mas hoje em dia a gente se considera mais rock mesmo, né? É, banda de rock, mas a gente tem muito esse lado do inglês porque antigamente, quando se formou a banda, é, a gente pirou muito nessa fase assim de rock inglês e eu fui pra Inglaterra. Lá eu conheci muita coisa musical, assim, né? E isso influenciou bastante, principalmente o EP O Vizinho Irlandês, e um pouco desse primeiro álbum Que vai, a gente vai ser lançado Nunca em... <risos> não lança pra <risos> e Então foi mais por isso Com essas influências E pela cultura né, cara, que a gente conheceu lá Inclusive o, o, a demo Foi masterizada na B-Road né, Pelo Alex Orphan E esse, esse Esse novo Esse primeiro CD que vai sair Primeiro álbum é, Tem algumas músicas também que ele um é, é,
3: que, é, que o primeiro o primeiro álbum tem, ainda tem muito, vamos dizer assim, vestígio de integrantes antigos, né? Tem muita coisa assim. Então a gente meio que, como demorou para lançar, meio que misturou meio que as duas coisas, então ainda tem essa pegada. Eu eu sou um acho, um dos um dos maiores fãs de Oasis aí do Brasil, o René também, Beatles também, e tal, <risos> né? Só que, tipo, eu e o René, a gente gosta de muitas outras coisas, sabe? Tipo, o que a gente mais tem em comum, que a gente gosta demais, assim, é Grunge, por exemplo. Mas esse, esse último esse álbum que tá pra sair agora, a gente ainda tem um pouco, tem uma mistura de uma coisa ou outra. Mas é... pode ser que o próximo, talvez, mude alguma coisa, não muito, porque a gente não quer, também, tirar a identidade muito, assim, porque... Isso também não é muito bom pra banda, né?
2: É, mas eu acho que ainda vai ter outras, algumas pitadas brasileiras. Ah, assim, com certeza, é porque, é
3: porque sempre é bom você mudar também, né? A gente. Apesar, eu, eu sou um dos caras que sou muito fã, Eu não sou muito fã quando a banda muda muito, assim, sabe? Mas é. Quando dá uma, só uma soma de leve, assim, eu, a gente
2: sempre gosta pra não ficar naquela mesmice, né? Então. É São fases, né? É, fases. Né? Vai, cada fase você vai tendo música, até musicalmente mesmo. Você vai vindo outras coisas e vai... A bagagem vai ficando maior, né? É, porque tudo muda, por exemplo, quando eu entrei na banda Eu
3: falei pra eles que eu Com certeza ouvia rock inglês demais Eu sou fã de hoje, assim, a... Ó... Enganou a gente <risos> Mas quando começou a trocar de integrante Que a gente começou a fazer show em bar A gente de repente, pô, vamos tocar tal música Vamos tocar tal música Quando a gente viu, a gente tava to- tá tocando de, de metal a grunge A rock inglesa, anos 80 De um jeito que nem louco, assim, sabe? Então isso acaba que muda quando a gente vai fazer as nossas músicas, né? Então é. Tudo, tudo tem seu tempo.
0: Pois é, chama atenção bastante, porque eu já fui num show de vocês, né? Que é... 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 <risos> sim, ali no. Aqui no de 23, né?
2: É muito tesão.
0: Sim, chama atenção, porque vocês são uma caixa de surpresa. Que é, como você falou, é. vem grande, vem metal, vem muito É, de é tudo muita a gente topo, se
3: assusta, mas... cara. Nossos nosso shows, sim, gente... o que mais a gente vê é a reação da galera quando a gente toca oh, as músicas quando eu entrei na... É, quando
2: a gente toca netinho, ou toca <risos> material, assim, a galera fica bem...
3: Não falta, não falta muito pra é, gente tocar é. isso aí. Mas é. quando, a gente, quando eu entrei na banda primeiro, no começo, na primeira formação que eu entrei, era, era só realmente rock inglesa e tal, bem pouca coisa estourando assim. E daí a gente começou a pôr, aos poucos a ideia, trocou de integrante também, e tipo, quando a gente viu que a gente tava tocando num bar até um pouco antes da pandemia a gente tinha que tocar quase a noite inteira, a gente falou, bom, a gente não vai ter a noite inteira do rock inglês né? e quando a gente começou a misturar ter ideia de tocar nos 80, tocar grunge, daí tocar sei lá, Black Sabbath, não sei o que cara, a galera olhava assim na plateia, a, gente, a, a galera fazia cara de indignado, assim, como você falou agora <risos> a galera tipo, falava, meu Deus, os caras tocam isso, tá ligado, então tipo isso, a gente gostou muito disso se, a gente, se não tivesse essa reação, talvez a gente teria parado de tocar isso assim.
2: aí é, e outra coisa também, é que é legal agora que a gente está bem solto cara a gente não está muito preocupado assim sabe a gente está bem querendo tocar o que a gente gosta mesmo e nas nossas músicas a mesma coisa a gente está fazendo o que a gente realmente cada um gosta de fazer sabe então tá bem solto assim. tá uma fase daqui a pouco fase... é, tudo tem seu
3: tempo você rock
2: russo daqui a pouco
0: <risos> Pô, sensacional demais e eu tô curioso em relação a esse álbum que vocês falaram que tá vindo um álbum por aí. O que esperado desse álbum?
2: Cara, é, demorou bastante porque é, faz quatro anos que a gente tá, tá pra lançar esse álbum. Né? Mas é porque mudou muito integrante e, e... isso atrapalhou, ba- atrapalhou bastante, cara. E outra, outra coisa que atrapalhou é que eu tô fazendo mixagem em casa, né? Eu faço em home studio então não é toda hora que eu estou ali focado para fazer a parada acontecer né? Então demorou um pouquinho, mas vai ser legal E vai ter um pouco de rock Um pouco é, das músicas que vocês viram aí nos cinco singles que foram lançados Eles são mais pop ali com rock né? Vai vir mais pesadinho, vai vir um rapzinho Vai vir uma, uma coisa mais abrasileirada ali, aqui Então tá, tá começando a encaminhar para uma identidade nova Que, é, que a gente está vivendo agora o segundo álbum que, que a gente vai lançar esse ano, espero né? esperamos. esperamos, porque agora a gente está com a esse mês a gente começa com a produtora Holiday, né que é a mesma produtora do Cachorro Grande do, do Cachorro Grande, desculpa, perdão, do Marcelo Gross do Acústicos Desvalbulados então a gente espera cumprir essas metas de, de, de musicais né? e é. lançar mais coisas para as pessoas para alimentar mais, né porque tá muito devagar, cara <risos> A pandemia
3: atrapalhou bastante.
2: É, né? a pandemia quebrou muito, cara. A gente tava uma sequência assim, de shows assim muito massa. E... Mas enfim, aconteceu, né? Com todo mundo, né?
0: Pois é, em relação... até em relação à produção de single, eu acho que desde ela que foi lançada ali no início da pandemia, acho que só foi so... lançado sozinha depois, né?
2: Sozinha, foi Não, lançado. não,
3: mas o.. Antes dela ela foi... Depois dela de foi a..
2: Me sinto bem me sinto bem, Ah, me sinto bem. bem, Foram dois singles, né? Ela e me sinto bem e anteriormente tinha sido o chinelo sem par e precisando, né? Daí o ano passado foi só sozinha, né? Que é uma música que fala também sobre a pandemia, né? Sobre esse esse lance de a gente ficar meio retido aí. Mas espero que as coisas comecem a melhorar.
3: É, e também quando a gente foi, teve muita música que estava pronta, a gente desistiu dessas músicas pronta e resolveu fazer outra. Então, tipo, isso em, por causa do tempo, inclusive que passou, quando a gente viu a música já tinha ultrapassado o tempo. Então, tipo, isso foi tudo a Balde, né? Gente?
2: Tudo... É, antes disso a gente tinha gravado também <risos> um outro CD, né? No Kojak inteiro, com 11 músicas. E a gente não lançou também, porque saiu do integrante, entrada, né? Saiu muito integrante, cara, entrou pouco integrante. É. Porque nós somos um trio agora. Mas, cara, isso, isso acaba atrapalhando um pouco... O andar da carruagem. Mas o é um PS nisso que acabou combinando, né? Porque a
0: sozinha foi lançada sozinha em 2021. É,
2: ah, então acho que vamos deixar ela de fora, cara. Deixar ela sozinha. Ai, ah, cara. Não, mas é. Foi, 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 foi só ela sozinha. Não tem <risos> Mas tá vindo agora em janeiro, em janeiro das... veio. Eu já ia dar outra outra data falsa, cara. Cara, quantas datas eu dei pra esse álbum aí, cara, foi impressionante, cara. Eu não acredito mais em mim. É verdade. Um dia sai. (risos)
3: René já deu ultimatos, inclusive, já, pra quando a gente tinha outra banda. não. Se não sai em novembro do ano tal, a gente não lança mais. (risos) Já passou três anos <risos> esse
2: movimento
0: é. é. Mas você falando justamente desse disco Que ele foi gravado, mas Acabou não sendo aproveitado é, desse, desse disco que acabou Não sendo lançado, vai ser usado Alguma música nesse novo álbum? Alguma coisa?
2: Eu acho que não, cara Não, 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 porque É que nem eu falei pro Caio assim, Acho que tem muita coisa Que era de uma certa fase, né da banda, né? Porque agora já não condiz mais, Ainda mais agora a entrada do Lucas, né? E então tem tem outra pegada, o Caio. Ah, não, até mesmo
3: da minha entrada, porque teve muita coisa que eu gravei desse CD que vai sair que já tinha e pouca coisa eu criei, vamos dizer assim. Né? Então não só da bateria como da <risos> música, né? Então Você criou quase nada, então. <risos> não, não, mas é tem muita coisa, muita música que estava meio pronta já que eu só é. peguei base que a gente não só a bateria, que nem eu falo, né, tipo uma criação que eu, renascente, fala Pô, a guitarra vamos fazer assim, tal, tá? é muita pouca coisa desse álbum que vai sair Que tá nós dois, e principalmente a banda inteira, entendeu? Né? Então, é. esse próximo CD, a gente, depois desse que a gente lançar, a gente quer lançar, quer divulgar, tal, depois de tudo isso, da a gente produzir o outro, a gente quer Fazer uma coisa, tipo, que tenha a cara da Black Pipe do
2: momento mesmo, sabe? É, daí vai ser na data tá certa É <risos> Mas vai ser legal, vai ser bem produzido ser... fora esse que a gente vai lançar agora, o próximo, a gente quer melhorar a qualidade musical mesmo uh, do fonograma, né? Então a gente quer trazer um uma coisa pra, pra ser competitivo assim né? Mas, nos streams, né? é então, uma qualidade musical bem boa, assim, pra.
3: É até porque eu não, eu não vejo. não tô vendo tanta banda lançando CD, essas coisas assim, então tô, a gente tá um Tá lançando muito single, mas mesmo as bandas que querem não se então tanto, eu acho que tô achando que é uma hora boa assim, de a gente fazer essas coisas. Mas é tudo com o seu tempo,
0: <risos> Show de bola, deixa eu mandar um abraço pro Igor Belenda, ele tá aqui, chegou. Ele é lá do grupo de ouvintes do Rato do Pinheiro, então um abração ah, tá lá, Igor. Igor. <risos> e bom. É, me chamou a atenção vocês falarem que vocês gravaram lá no Abbey Road, no lendário estúdio, né? Do, é, como que foi gravado
2: por lá? Não, a gente não gravou, a gente masterizou. masterizou masterizamos lá. Então. Né? É, foram, foram duas vezes que, que, eu, que eu fui pra lá me masterizar. Uma na primeira vez foi esse álbum que não saiu, né? E a segunda. A segunda foi esses singles aí, que foi, foi, chinelo, foi chinelo. Foi chinelo, né? E outras que também acabava não saindo. E cara, foi animal, cara. Animal assim, entrar no Abbey Road, e ver os estúdios lá, né? Lendas que estão que ali até gravando no momento, ou que estavam esperando ali fora no saguão. A gente conheceu os produtores, é, a mulher que cuida lá do, do Abbey Road lá, tipo, como se fosse a presidente, sei lá. <risos> A Nancy, simpático, humildes, cara, humildes mesmo, assim, trataram a gente de igual para igual e a mesa, assim, que eles, o formato que eles masterizaram o nosso som foi tudo analógico, assim, foi nas válvulas mesmo, na pressão ali, foi bem, bem legal, assim, cara, experiência inesquecível. Depois que a gente saiu dali na porta, assim, cara, é engraçado que, tipo isso que a gente era rockstar. É engraçado, assim. que, é
3: engraçado que o René veio depois que ele... Eu tinha meio que recém entrado na banda, e ele levou a chinela pra masterizar lá e tal. E ele contou assim, e falou... Nossa, cara! O cara, o cara da, do, do Abbey Road lá perguntou... É, como é, obviamente, português, né? Ele perguntou qual que era a história da, da música, né? Pô, fiquei tão feliz, o cara ficou interessado, não sei porque... Aí, nossa, eu falou, e falou... Não, René, é porque o cara pergunta a história pra... E, porque o cara se baseia na história pra masterizar e fazer é. como tal, tal momento faz em tal momento, entendeu? Foi uma mistura de felicidade é. com, com... Mas
2: ele perguntou, acho,
3: <risos> ele <sabe. risos> Mas você tipo, vê como isso é demais, né, cara? Tipo, os caras trabalham até isso, né? Tipo, é. pô, a história é assim, tipo, sei lá, quando a música fica mais triste, sei lá, quando a
2: música fica mais triste, vai abaixa o som, sei lá, os caras pensam até nisso, entendeu? É, cara, e daí eles mostraram tudo ali pra gente, tipo, eu e minha esposa, né, que a gente foi junto, né? A gente fumou um cigarro ali na, na Abbey Ab, Ab, Ab Garden, né, que é só, assim, com os caras, foi era um sonho assim, cara. sonho. Depois a gente voltou para a realidade. Assim. Aí o René voltou ah, e veio me ver, entendeu? Ele Mas legal, é, é, eu espero ainda voltar lá e masterizar um, um álbum inteiro que saia sabe? dessa vez.
0: Sensacional
2: e você fez a famosa fotinha lá no. Né? Tentamos na lá, né, de de cara? Zoga, disputamos com um monte de gente que na mesma hora queria fazer a fotinha. <risos> lá. E hoje em dia tem muito trânsito lá, né, cara? Não é que nem antigamente que era Brasilzão, assim, agora tem uns carros fluindo assim no trânsito. Daí é difícil tirar uma fotinha boa, assim, mas saiu, saiu. Uma foto ali foi massa. <risos>
0: Pô, sensacional,
3: deixa eu mandar um abraço
2: aqui pra Débora
3: Kulek, que, tá aqui, que me escuta,
2: Ai. minha mulher. Aê, Débora! Beijo, meu. Assistindo, hein?
3: É, bem. Daqui a pouco parece minha mãe,
2: hein? Então. É, tá chegando aos porcos, galera. Não, mas foi muito legal essa, essa experiência, assim, lá no, na Inglaterra, cara. A gente, a gente aprendeu muita coisa, assim, com os caras, assim... Primeiro que, por exemplo, culturalmente, assim, é outro, outra realidade, né, cara? Os caras são muito foda lá musicalmente. E uma coisa interessante que eu, que eu, que eu quis pesquisar lá, né, nesses tempos, assim, foi... É, as bandas estavam estourando, né? Não, não que estão estourando já, que estão para estourar, né? E a gente nos nos bares, sentia assim, tinha... Um, muito cover assim, violão e voz e tal, mas cara, show mesmo, é tudo música própria, música deles, e a galera pirando assim, eu achei isso incrível, tá? incrível, né? e shows assim curtos né, 40 minutos cada banda, vai ali, outro já vem outro então isso foi bem, bem, bem legal assim, a parte lá, bem aprendizado né.
0: E é interessante né, porque o Uh, uh, não em Inglaterra, mas o Reino Unido né, Como um
2: todo, vive revelando Banda direto, né? Sim, cara Tem uma até que a gente conheceu lá Em Swansea, quando fui visitar Eu, minha esposa, visitar Um casal de amigo nosso lá, o Carlão E a Andrea Britpop, que eles são do Britpop Mesmo, esses caras são mod mesmo e, Enfim, esses caras mandam Tudo de música, a gente foi pra lá, curtir. Acabamos casando lá <risos> <risos> oh, o, o padre nosso foi um. Casamos, casamos num bar. O padre foi um caminhoneiro. <risos> foi massa, cara. E a gente aqui ficou sem festa. <risos> é. Foi Felizmente. massa. E daí a banda que tocou lá foi sensacional, cara. Achei que eles, eles.. Não sei se ainda existe essa banda, mas foi uma banda que eu falei assim, caralho, não é possível os caras tocarem tão bem, cara. Dinâmica. Volume e tudo, e ninguém passava som lá, cara. Eu chegava nos barcos passar som, ninguém passava som, cara. É,
3: mas é, mas é, que, é, é que também eu, eu, a gente não tem como passar isso, isso daqui pro Brasil. Ah, não, porque, não, tipo, não. É... Eu
2: tô falando só a experiência. Não, claro, é porque,
3: é porque, tipo, pra nós as bandas lá, obviamente são bandas internacionais, mas pra eles não são. Então eles não vão querer ver. Os caras já devem ouvir o Aces lá, sei lá, o Beatles, 57 vezes por semana. Os caras vão querer ouvir coisa nova, é. né? ouvir ao vivo, vamos ver isso. É, Outra coisa, tipo, pra nós quando vem uma banda de lá pra cá é uma novidade, tipo, é uma explosão que para a cidade, né? Então, então, tipo, não tem...
2: Não, achei interessante isso mesmo, que era música autoral, os caras é, claro. em pra
3: ver. É por isso que eu, na, na época que quando não tinha internet, nada, as bandas autorais de Curitiba faziam sucesso porque ninguém tinha acesso àquilo e era o que tinha pra ouvir lá, então a galera ouvia. Como o mundo mudou, a tecnologia avançou, então né? é, hoje, lá, é, hoje, hoje em dia é difícil ter isso, vamos dizer assim.
2: Hoje em dia, é... eu não sei como é que tá lá também, mas é, mas cover lá não tem muito, tem 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 bastante assim, mas é, é happy hour, né? Mas dos clubes mesmos é mais banda, eu achei muito interessante, muito interessante mesmo. E daí eu queria falar, os caras não passavam som, cara. Eu falava, porra, e daí os caras tocavam assim o primeiro acorde, assim, já saiu um animal, e o volume tava tesão, tal, tal. Daí teve uma vez que eu fiquei indignado, eu perguntei qual é, cara, vocês não passam som aqui? Ele, não, por que eu vou passar som? Porque passou em banda grande, eu não entendi isso. Daí ele falou assim, eu falei assim, não, cara, porque sei lá, tem que ver o volume, tal. Daí ele falou assim, cara, pra passar som aqui. Pelo jeito, a gente tem, você tem que conhecer teu amplificador, né? Era é bom você conhecer o teu amplificador <risos> direito, saber <risos> o volume, saber pegar o teu baterista São pequenos detalhes, assim, cara, que tipo... Daí eu voltei de lá e falei assim, cara, nunca mais passamos som. Depois, não depois que o <risos> <a> voltou <risos> de lá... todos so... esses instrumentos, cara. Depois que o <risos> voltou
3: de lá, todo o show ele só faz com o amplificador dele, sabe? É. Quando ele não tem o amplificador dele, ele fica triste, não, é. não consegue
2: tocar aí já, já, já é. fica aquele show palha, assim. <risos> mas foi legal, cara. Foi uma, uma parada massa lá.
0: É interessante, porque, que nem você falou, né? Justamente essa valorização que os caras têm do do som autoral. Porque é. por aqui é cover, 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 né?
3: É, eu não digo nem valorização muito, mas é que, tipo, eles já devem ouvir tanto, né, cara? É a mesma coisa, a gente não aguenta mais aqui ficar ouvindo um... Chegar num bar, ficar ouvindo Paralamas, ficar ouvindo Legião lá os caras é uma coisa para eles, é né? como é a banda do país deles, a região deles, então eles querem ouvir outra coisa, né? E como eles vão querer ouvir música brasileira, <risos> obviamente eles ouvem as autorais lá e acabou, entendeu? Tipo isso, é... isso acho que deve acontecer em qualquer país, deve acontecer isso, né? Só no Brasil, né? Só em Curitiba, né? Mas é, mas assim é uma experiência legal a gente ir de lá para cá, entendeu? Isso é... De cá para lá quer dizer, né? dá uma cá. Mas é eu não julgo muito também aqui o Brasil por causa disso, por não influenciar muito a autoral, mas é, eu acho que assim, é que eu, eu julgo mais o, o Brasil não ter muito, muito autoral por realmente não ter aparecido bandas ainda que demonstraram assim um tesão em você ouvir, assim, sabe? Então é... Mas a experiência de viajar pra fora pra ver essas coisas é...
2: Não, mas é eu, onde... eu acho que tem bastante banda. Não, pra eu... nós tem,
3: né? É. Óbvio que pra nós tem, mas eles não... Não só o um ponto nacional, assim, ele né? estourar igual, sei lá, igual
2: estourou a RPM, igual estourou Paraná, é, então, assim, é, é, mas então, mas é isso que eu acho que pode mudar agora com os streams, né? Com certeza. A com internet certeza. tá aí, tá, a galera tá ouvindo muita, muita, muita banda nova, você deixa lá no Spotify, né, e se tem as, as, é. os relacionados, né? É, ao, mesmo, ao mesmo
3: tempo que eu falei que a internet com o avanço da tecnologia que fez a gente não ouvir ao vivo a banda, mas ao mesmo tempo o streaming fez uma, uma coisa assim que é um alcance absurdo, né? Assim, a gente vê banda nacional, eu e o Renê, quando a gente vê nosso Spotify, pô, que nem a nossa a nossa música tem mais de 200 mil streams assim, sabe, é ela. Que é muita coisa, é muita coisa. 200 mil streams não é pouca coisa, assim, pra, pra gente que não patrocinou a música, pra gente que não fez divulgação nenhuma, assim, quase tirando a nossa, né? Então, assim, a, o streams ajudou muito, assim, sabe? O streams ajudou muito o alcance... Pra galera, mas isso acho que ainda é a um longo prazo, assim, acho que vai, vai, vai levar um certo tempo, lógico não 10, 15 anos, mas que a galera vai se habituar e vai começar a voltar a ouvir as músicas nacionais, vamos dizer assim.
2: Né? É, eu acho que eu, eu, musicalmente, sim, pra a gente, no, cada banda eu acho que tem uma. um jeito de gerenciar né, a sua própria banda. Né? Então eu acho que é, cada banda tem seu jeito de conhecer os seus integrantes e tal. No nosso caso a gente vive muito de fase, assim, né? E, e essa fase assim, assim, essa fase assado. Então, eu acho que... Eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. <risos>
3: É, tipo, o raciocínio
2: ah. tava indo, indo, indo e foi. Ai, caralho, eu esqueci mesmo, cara. <risos> pô, falando de fase de banda, pô, eu tava indo é, bem. Eu, eu tava falando, é que eu tava indo <risos> pra eu comecei a pensar em outra coisa. <risos> Ai, ah, comecei a pensar, como que eu cheguei até aqui, cara? Ai, ah, mas enfim, cara. Eu esquece isso aí que eu falei. <risos> Ai, cara, Meu que sensacional, cara. Vamos, é. é. Vamos às
3: perguntas, né? Vamos é. às perguntas. Maria Gabriela, bate-bola. <risos> bate-bola, jogo rápido. Melhor que ele. Ai,
2: caramba, bicho. Bom, você
0: falou então do gerenciamento de um fase. Como que é o gerenciamento da Black Pay?
3: É, agora explica. É uma é. zona <risos> aí,
2: cara. Não Tem gerenciamento do porra aí, mano. É. Deu a louca no gerenciamento. É. Lá é tipo isso lá.
4: Ah, um faz o que quer, essa porra, é. essa banda.
2: Ai, cara. Não, mas é. A gente tenta, né, cara? Tentar o máximo que a gente pode. É, na verdade, na verdade, não tem muito o que dizer porque a gente tá meio que voltando agora, né? Lembrei, show, cara, né? lembrei, cara,
3: lembrei que eu quero. Então vamos lá.
2: Volto, vamos voltar. Não, velho. eu falei assim, que eu acho que a questão da banda, da banda, assim, esse gerenciamento assim, é questão de longo prazo também, sabe? Não é, um, não é uma questão assim de agora. Ah, montei uma banda. Porra, a galera vai ouvir minha banda e. Sabe? É, é um. É, querendo ou não, aqui no Brasil, eu acho que é a longo prazo mesmo a parada acontece
3: É, por exemplo, a gente tocou sexta no Cross, assim, tipo. A gente mal saiu do palco, tipo, três, quatro pessoas vieram pedir o nosso Instagram, assim, sabe? E era a primeira vez que a gente tocava. primeira vez que a gente tocou no final de semana de verdade no Cross lá, no Crossroads um Abraço pro Alan, inclusive, se você estiver vendo. <risos> Mas hum. é... é assim que a gente conquista o público, cara, não adianta. E assim, a maioria de banda que toca em bares assim, eles não tem não chegam a ter música própria e tal. Então a gente, eles procurando, eles vão ver que a gente tem, que a gente tem uma música que já tem um monte de streams, mais de uma, né, no caso. Só eu... que tudo, um, tudo, tudo tem seu tempo, não adianta a gente querer ter pressa também. Né? A gente é, querer... não,
2: acho que eu tenho, por exemplo, eu, uma, uma vez, acho que em 2001, a gente abriu pro Detonautas, né? É, uhum. eu, não mas não eu tava em outra banda ah tá é. eu tava em outra banda e já abriu para o Deponaltas e o Rodox ali na São Francisco ali e daí cara daí eu fui lá com o CD da minha banda assim né entregar para o Rodolfo e pro o é, e, e o Rodolfo tava lá né a gente é, né? saiu tava o cara de mal assim né eu entrei, ó oh, queria entregar o CD da minha banda para você né tal Naquela época a gente entregava né, para os caras esperando <risos> alguma coisa. Não deu nada. Nem, nem um sorrisinho me deu lá. Beleza, daí eu fui falar com o Santa Cruz. E daí ele de boa pra caralho, assim, cara. Começamos a conversar, conversar, conversar. Daí eu falei assim, pô, que legal, né, cara? A banda de vocês estourou agora, né? Com essa música e tudo tal dele. Não, não, não. A gente não estourou agora, cara. A gente está 10 anos já. É, né? Só agora que a gente teve uma, 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 uma entrada, né? Eu falei, caralho. É, mas
3: eu, é, lógico, não, não tem nada a ver com o rock, mas eu lembro que eu ouvi, ouvi a história deles, mas aquela dupla lá do Vitor e Léo, que é famoso, que eles depois. Eles estouraram, eles. Todo o programa eles contavam. Eles falavam. Cara, a gente faz 14 anos que tá tocando em barzinho. Só a dupla, assim, pra depois de 14 anos estourar, entendeu? Então, tipo.. É. Lógico, tem o seu, as suas as bandas que estão ali e estouram em um dois anos,
2: mas a maioria quando estoura demora. É, em trabalhar, todo dia, fazer alguma coisa. Não Aham, é o que pô. a gente faz, mas o ideal era todo dia fazer alguma coisa, né? Pra sempre estar... Tá...
3: É que como as bandas hoje em dia não conseguem sobreviver só de banda, né, então fica muito complicado a gente criar todo dia uma coisa. E né? eu falei pro Renê que agora esse ano que eu tô um pouco mais aliviado com o meu, com o meu trabalho que faz o um, que eu tenho a minha renda, eu vou... eu quero ir pra casa dele, quero ir pra, porra, criar coisa e tal, isso aqui lá, então...
2: É, a gente vamos tá ver. pensando nesse novo álbum aí, a gente posar, é, se internar na e... mesma casa, né? É. <risos> com certeza é, eu quero ver, cara, vai dar separação, certeza vamos lá pra <risos> Santo Antônio da Platina vamos lá é...
3: fazer o <risos> álbum é...
0: Deixa eu mandar um abração aqui, o. A, a Natália Teixeira tá aqui na escuta. Agora é vez do,
3: do Renê, é, minha esposa.
2: Beijo, amor. Ela tá com muita vergonha nele. Nossa. Hein? Com certeza. Temos
0: uma galera do.. Eu, deixa eu só tirar a cerveja, o que, que ela tá aparecendo? Não, aqui não.
2: <risos> cerveja não tá patrocinando é, a gente, é né? Não tá patrocinando, mas tá, tá bacana, né? É, eu tá eu. bacana. O outro é? tá tomando aí. Tá bom, bom né? na
3: verdade,
0: aqui. É, é. O, Da Pop FM tem o Kainã Lucas, o José Bonifácio, que mandaram um abraço aqui.
2: Pô, um abração aí, galera. Que massa, pô.
0: E o Lucas Rezende falou que você se esqueceu por causa do narguilé.
2: <risos> não,
3: é que o René tem um problema. O René ah. tem um problema que ele, ele, não, ele não fuma narguilé todo dia. Ele come narguilé todo dia. Ah. É Ai, cara. E aí, quando ele não tá fumando e falando, é. ele esquece das coisas. É. Ah. <risos>
2: Nossa, cara. Você não, vou... o, Luca, Nossa. o
3: Lucas lembra, eu ia ter feito essa piada antes, mas o Lucas foi mais perto do que eu.
2: Não, os caras <risos> têm uns vícios deles aí, mas o meu não, ninguém esquece, né? É, é brincando. É que não dá, é, não dá pra não reparar do vício. É que eu fumo argüilho pra caramba, assim,
3: cara. Não. Fumo... Você não fuma Renê. você come Não dá pra comparar.
0: É. Show de bola. E, bom, é interessante porque vocês falaram do, justamente da Detonauts, né, que tava 10 anos ali. É interessante porque hoje em dia tem isso, né, da banda, ela, pra estourar um símbolo, por exemplo, demorar bastante. Porque antes era aquela história, o produtor investia um CD, era uma chance se eu se é. Se não desse certo, a gravadora já mudava embora. Isso. Sim. E agora não, né? Eu acho que o de fez sucesso recentemente. A música que fez sucesso, por exemplo, ela era 2014,
3: 2015. É, mas as, as bandas, as bandas e os grupos de. com nada a ver com rock lá, que é sertanejo axé, eles já fazem isso há tempos, né? eles não lançam mais. Eles não lançam. Pra você ter ideia, quando eles lançavam o um CD, eles lançavam uma gravação de um show ao vivo. Assim, sabe. E eles já fazem isso há muito tempo antes da, das bandas de rock ou de MPB, outras coisas assim, sabe? Eles já só lançam a música e acabou, entendeu? É, é que assim, pras bandas de rock, de MPB, e qualquer outra coisa, eu que nem eu conversei com o René esses tempos, ele concordou comigo, e que tipo. É, essas bandas demonstram uma fase, né? Por exemplo, tem uma fase tal, que daí fazem a turnê pra, pra, pro, pro CD tal, que é a fase. Não só o CD, mas é a fase.. A fase tal da banda, entendeu? O CD demonstra um ciclo da banda Vamos dizer assim, sabe? Só que o que tá acontecendo agora com a bandas de Rock É o que acontecia antigamente, você lembra que quando Antigamente você comprava edição ele, é, Ia lançar o CD, mas a banda Lançava o um EP Os singles, né? Os, lançava os singles e você comprava edição limitada lá, Não sei o que, que daí vinha com surpresinha é, e, tá, e tá voltando Isso, entendeu? agora Eu vi, eu, quem falou isso uma vez pra, Que eu que vi numa entrevista, o Marcelo Grossa que cachorro grande falou isso, ele falou, pô Perguntaram pra ele se você tava lançando os singles antes do CD, ele falou, pô, porque eu achava demais, assim, na época que você ia lá, comprava só de edição limitada do single que não vendia mais em lugar nenhum, nenhum dia, entendeu? Você, você tinha aquilo ou você não tinha mais, tá voltando a isso, entendeu? Você ouve o single, ouve três, quatro músicas do single
2: e vai ah, pro CD é... depois que o CD é um ciclo.
3: Às vezes você a gente lança. Pô, tem, tem CDs que, né, que da primeira música à última é uma história inteira, né? Vamos dizer assim, né?
2: É que antigamente tinha essa da história do álbum, né, é. você cada faixa contava, né, então era, era muito interessante aí, e quando você tem o físico, né, para consumir que era legal teu a coisa física, né, o encarte o, enfim agora, com o desaparecimento do CD né, o vinil ainda vende, assim, mas é, ainda é caro, né não é acessível ainda, né é preço que eu digo, assim. Então, muita gente consome o dia inteiro, ainda mais a nova geração, a streaming. O streaming uhum. veio pra matar. E, com a playlist, a chegada de playlists, cara, não tem que você fazer um álbum mais. Porque uma música vai entrar no meio de outras histórias, assim, aleatórias. É, se você então... for
3: fazer um álbum, você tem que, mesmo antes do álbum, você tem que lançar single, porque não adianta. Porque não, antes, é... se, você, se você lançar só o álbum, tipo, quem que vai saber qual que é a música principal do, do álbum? Deus, eu é, não, mas um... é o
2: singles, eu acho que é o que, que veio pra ficar mesmo. E até porque... Ele tem uma vantagem muito legal para as bandas independentes, né? Minha é mais barato, estaria. é mais barato, é mais rápido de você lançar qualquer... Todo mês você pode estar lançando uma música, porque para preparar um álbum inteiro, cara, pô, vai tempo, sabe? Muito tempo. Então chega a ser mais barato, rápido e objetivo. E, e hoje em dia, por exemplo, Spotify, Deezer, eles viraram uma rede social, cara. Eles não são mais só a plataforma, eles é uma rede social. Então o que acontece eu recebi esses dias um e-mail do Spotify assim que que era bom sugerindo né que a gente lançasse todo mês um single porque isso contaria pontos né alguma coisa desse tipo assim tipo só é, que é, mes- é, é mensal, só né? que ao mesmo tempo muito
3: muito consumidor das músicas exige tipo, pô, tipo um álbum assim sabe tipo muita gente fala cara, o álbum de vocês tal por esse é tesão, o outro demonstrou tal coisa que nem todo mundo fala tipo Pô, esse álbum desse, desse ano era. tal ano era legal, da, da tal banda. Né? Da, do outro ano, tipo, o povo ainda exige. Ah, é, então tipo, é, uma ins... coisa,
2: é uma coisa muito pessoal, né? É, cada um assim. É sim, mas, a, legal, mas é. ainda é da maioria
3: do.. Da maioria do povo que ouve rock, que gosta de música, né? Se a gente for atingir povão não, povão não é, Ouve sim, mas acabou. O que toca no rádio lá, o povo gosta e tchau. Tem gente que vai em show aí de qualquer outro tipo de banda, de, de grupo, de, de cantor, que vai só por causa da música, entendeu? Então.
2: Cada banda eu acho que escolhe, né? maneira é, que claro. quer trabalhar, assim, eu acho que não tem maneira certa ou errada, assim. Ah, sim. É... Só. Eu gosto, por exemplo, de álbum, sabe? Eu gosto de chegar lá, e ouvir o último álbum, por exemplo, a gente estava tá falando do o Fighters ali, né? É. Eu, o último, eu escuto do primeiro até eu não vou pulando, né? Mas tem gente que, cara, quer saber que ela ali tá tudo certo, sabe? O que é que você diz, ó? Ah, tudo bem. <risos> é sobre isso. É sobre isso e então, tá tudo bem. Oh, pega lá, pois...
0: É interessante isso, até porque tem muita banda que eu vejo que quando vai lançar um álbum, vai lançando single por single, né? Até fechar o álbum. É, mas é
3: que o povo já fazia isso antigamente, né? Eles lançavam a, a, o single tal, o single tal e depois lançavam o álbum com metade do single que eu tinha lançado e o álbum e o resto do álbum, entendeu? tipo, para a galera já se habituar com o álbum, com a, com a banda, vamos dizer assim, porque não adianta que nem eu falei, a banda tipo que nem a gente não Já não tô lança... em casa aqui, tô <risos> ideia, a gente lá. não lança nada e do nada lança um álbum e sei lá, como é que é, né, a galera vai, que a gente, o que o povo fazia até antigamente, que a gente tem essa ideia de fazer, tipo, a gente vê com a música que vai ser a música nossa e lançar antes pra galera se habituar e depois lançar no álbum então, é, antigamente já fazia isso, só que era físico, né? Hoje em dia, com streams, mudou, mas mudou, ficou quase que na mesma coisa, vamos dizer assim, sabe?
0: Show de bola. E vocês falaram justamente da, é, das fases, né? Do álbum representar as fases. Então, com esse álbum novo que tá vindo, qual que é a fase atual da Black Pipe?
2: Cara. Então, <risos> fale, René <risos> Não, não, quer que eu fale? Não, vamos, vamos falar? <risos> eu tô meio perdido aqui agora. <risos> Não, mas eu acho que a gente chegou num um consenso assim, cara. Que eu, eu particularmente assim, cada um acho que tem uma opinião. Então é, tá bem freestyle assim, ó. Mas acho que a gente vai pegar mais um lance é, abrasileirado mesmo, para sabe, para poder competir mesmo. Esse, seria esse segundo álbum, né? Não que a gente queira fazer é, comercial, como dizer assim. Não é isso, é um é estranho explicar, cara, mas é meio livre, mas ao mesmo tempo tem que ser atual. É isso que eu quero dizer. Acho que é um, uma coisa que é acessível a nova geração que tá chegando também. É. E que a, a galera da nossa geração é, gosta, esteja satisfeita. É, então, não dá para deixar de ter a essência do rock também. De é, não, a gente gê. vai ter. A gente vai é. ter o rock, mas eu acho que vai ter uma misturinha. É. De, misturinha, mas é. é eu e o
3: Renê somos dois caras assim, que a gente pensa muito. Na música pro público Sabe, eu eu, Isso é uma crítica pra muita banda curitibana Que eles pensam muito na música Pra eles, pro povo Deles ali que curte a banda E acabou, sabe, Ah, aquele meu povo curte Eu tô gostando e acabou A gente quer ter uma coisa popular Música que que, é, eu que, acho que, que os caras que ouvem sertanejo gosta e que ouvem metal gostam. É isso, uma... cara, é <risos>
2: isso, isso que eu dizer. Então, <risos> isso é isso
3: Porque isso não tem há um tempo, né? Acho que eu falei pro René já. A banda que, que mais juntou tudo isso no, na história do Brasil foi o Charlie Brown Jr., não assim, vamos dizer assim, Lógico que não quer fazer uma coisa igual a ele, vamos dizer assim. Né? É, é impossível, né? não tem nem como. Até porque o Renê não anda de skate. Mas é...
2: <risos> eu Não anda de bicicleta, cara. Mas é...
3: O Renan não o não, é skate, não cheira cocaína, então não dá pra... pra
2: <risos>
3: Mas é... Mas fazer uma coisa que atinja todo mundo, assim, sabe, cara? É muito, é muito legal, assim, você não só pegar o público que ouve o rock ali de Curitiba, que é o erro de muita banda de Curitiba que faz isso, e você, tipo, tentar abranger todo mundo. Cara. Isso é... é... Mas nós vamos tentar, que a gente vai conseguir fazer outra coisa.
2: Não, é aquele lance, cara... É o que eu falei, cada banda tem um jeito de gerenciar a sua própria banda, né? Então, a gente pegou esse caminho porque. É.. Não sei. Ô <risos> oh, Lucas, você tá me gorando aqui, cara. Oh, você tá do meu Arguilha aqui. Ô, Lucas, cara. eu vou trazer
3: o Merguilha aqui pro René <risos> ai, aqui, ó. Ai, ai, cara. Tem que entendendo? trazer aquela.. aquela Fel de Merguilha do René aqui, ó. Porque a cada 10 minutos ele vai esquentar o carvão <risos> pra fazer, né? Daí ele, daí, ele, daí ele começa a falar dele.
0: Pô, tá aí uma coisa, quando lançar o álbum, vem aqui e fumo mais <risos> cara, cara, é larguilha aqui.
2: Alguém fumando
0: na
3: aqui ao Eu não sei se, se ia dar problema aqui com os equipamentos, mas eu acho que não. <risos> É, não, o problema é que o microfone, enquanto você ia falar, ele ia captar só aquele problema de burbulho. Ia assim, <risos> ah, ter que deixar mais é, afastado. Esse é, é. o <risos> é, é, é um problema. É,
2: minha ideia é abstinência mesmo. Não tem jeito. Não, cara, mas é isso. Cada banda tem um jeito aí de, de pensar. Quando compõe, principalmente, né, cara. É, eu não penso só no público. Eu penso também no que eu... Ah, sim, claro. O é. faz. Mas assim, a gente está super preocupado é, em, por exemplo, conquistar um pouco mais nesse espaço, tá? e, e, e essa forma atual que a gente quer lançar, o, não é isso que vai sair, o próximo, acho que é uma atualização, popular, nome, é brasileirado, é uma coisa mais... É acessível a qualquer pessoa. Pessoa que curte rock, samba, pagode, axé, sei lá, funk, enfim, cara. É, qualquer pessoa, assim, tem acesso a esse tipo de música e não só a gente se fechar numa bolha, né, no ar, fazer, consigo concluir um pensamento. consigo com esse alerguilha.
1: Aliás, uma...
0: essa é uma pergunta que, tipo, vocês falaram do som ser mais abrasileirado e tal, e eu, eu lembro de um amigo que uma vez me falou. Um é... amigo meu, né, eu sei essa história. O primo. É. Não, mas é que assim, eu desconfiei na época, porque ele falou assim, Ah, existem até certas notas que são próprias do Brasil Você percebe que a banda é brasileira quando toca certas notas lá fora Eu pergunto pra vocês, existe isso, tipo, de ter algum acorde, alguma coisa assim que vocês tocam que soa brasileiro?
3: Não, os os acordes que eles falam devem ser acordes acorde de bossa nova, né? Estilo Luz Urbana... É o que eu imaginei,
2: esses acordes, assim, são bem famosos, eles são muito consumidos lá fora, né? São demais, Mas, assim, eu acho que o ritmo brasileiro tem uma variedade de tantas coisas, né? Por Hum. exemplo... Cara, pra mim, um guitarrista brasileiro, brasileiro, brasileiro mesmo, que eu falo assim, porra, nosso tio vai, assim, é o Pepe Gomes, cara. E o próprio Chimbinha, cara. É verdade, cara. O Chimbinha, ele é cara do Pará, cara. Do, do, do norte do Brasil, cara. Aquela guitarra dele lá, todo mundo, às vezes, Zou. dá uma tirada de sarro, mas aquilo lá, é com muito, é muita intuito. que ele É, tem... mas é porque esse estilo
3: não tem um, tipo... Não tem uma banda de, 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 sei lá, de axé, de qualquer outra coisa que, que os caras lembram do guitarrista, né? O único cara que a gente lembra é o Shubi. Ah, não, sim, é, 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 o, é, é representativo,
2: assim, mas o Pell Gomes é Pell Gomes, Então, não. ele é foda. É, tem o Sérgio Dias do, do, do Mutantes, né? Mas... É, por exemplo, o Mir Satter. Pô, totalmente regional, né, cara? É... E aqueles acordes cara né? É, um dos né? caras que mais faz
3: sucesso é. fora, tirando os clássicos que a gente conhece, que toca demais só que
2: ele é violão é o toquinho né toquinho é um cara que só que mas ele por exemplo faz um... os acordes é, e ele... tem a própria sepultura música. né cara a é, sepultura Andy, ah, né? é mas a sepultura acho que é nível mundial cara mundial né então
0: falei a, as bandas que ele citou tipo que ele falou, tem um que no Sepultura e no Anga que dá pra perceber que é brasileiro lá fora, mas eu não é entendi. Não, é, que...
3: Cara, eu, eu acho que é, é possível, mas a gente não vê. Ou não, por exemplo, o álbum Roots, assim, do... Você, vê no, não, você, vê, você não vê no acorde, talvez você veja no instrumental. Isso. Porque, por exemplo, o Sepultura, eu vi um show deles no Rock in Rio que os caras meteram lá um os do, do da Nação Zumbi lá junto, lá e tal. Sim, é. Quê, é, então. é. E, a Nação Zumbia, mas, tipo, é. você vê acorde é, é,
2: tipo... Que seja brasileiro, eu pra mim, é metal, metal, como se fosse lá de fora, assim. É, então cada um tem uma visão, né? Eu já consigo perceber, assim, muito nessas sutilezas, assim, do, do que eles querem trazer, assim, é o berimbau, né? É, é isso sim, é, isso, com certeza. É, não sei se eu tô confundindo, posso estar muito errado, mas acho, talvez no Angra tenha uma sanfona, eu não lembro se tem isso ou Não, não acho que não. É, então, devo estar confundindo, mas eu lembro que tinha uma banda de, de metal que colocou uma sanfona, assim, foi muito. e tinha um brasileiro bem legal, assim, sabe? E a própria pegada da batera também, né? Às vezes... Isso era uma mona que você tá falando. Não, não, mas eu, eu, eu vi, cara, uma banda brasileira, internacional, eu não sei se estou confundindo, pra mim era. Não, mas o Sepultura é no estilo da
3: música mesmo, mas de acorde, assim, não, mas da música, sim, eles, principalmente em show eles fazem isso, né? Eles metem a, aqueles tambores, não, não, é não é o tambor não São Zumbi, é parecido, mas eles chamaram um grupo fran, francês, fazer os tambor lá, enfim. O tambor do Brooks? Não sei foi se eles, é. não assim, lembro. Né? Eu vi um show deles, mas eu não lembro se era isso aí, não.
0: aquele do Rock in Rio deles. É, tá foi ali. no Rock in
3: Rio que eu vi. Mas é. Mas você vê no, na musicalidade, em, em show, pensamento. Mas tipo, eu acho que em CD, acho que. Dos que eu ouvi de Sepultura do Angra... Do Sepultura talvez um pouquinho, mas o do, <risos> o do Angra na zero, assim, nossa, CD do Angra não tem nada a ver com o Brasil, nada
2: a ver. É, tem que trazer um especialista aqui, falar de Sepultura aí, né? é, é isso, que a gente não é muito especialista <risos> nisso.
0: Vamos chamar um especialista, sei lá, o Regis Tadeu. É, não,
3: o Regis
2: Tadeu a gente conheceu ele, cara. Porra, o, Regis Tadeu, o, seu, o Regis Tadeu vai chegar aqui
3: ele vai, ele vai xingar você. Vai, vai não, xingar você, mano, vai xingar as bandas. Vai falar, é, isso aí é uma porcaria.
2: Eu não sei Cara, eu fui num show assim lá em São Paulo, daí num bar com a minha esposa, e daí tá daí tá tocando lá e tudo tal. Daí, cara, quando eu vi na bateria lá, cara, eu falei conhece cara. Cara, uma era assim, tudo Ele tava tal. tocando, vim que banda Sabe, ele tá. Aí quando aqui? ele fez aquele biquinho assim, cara. Aí eu falei, é o Régis Tadeu. Cara. Certeza, <risos> eu fui lá, conversei com ele e tudo tal. Depois a gente encontrou ele uma vez, acho que fazendo umas comprinhas né, em São Paulo lá.
3: Cara, o fala Tadeu, ele fala umas, umas coisas muito real, assim, do, do, da, da boca do, do, do brasileiro falando mesmo. Por exemplo, ele falando assim, de JQuest, Quest, de Skank e tal, de Capital Inicial, perguntando pra ele se a banda era boa. Ele, ele não criticou a banda, mas ele falou, cara, aquilo ali é... Essas bandas são rock pra você ouvir de, de, de sapatênis, de pullover, aquela de, de, de ouvir <risos> daquele. Não é, não é um, um rock assim que a gente vê. Ele não tava criticando. Ele falou, não, não, não tô falando que é ruim, não. Eles têm o seu público, eles têm os, a sua fama e tal. Mas é, é aquela banda que o cara que, que, usa, que usa um pullover amarrado, que usa um sapatênis, chama de rock, assim, sabe? Então. Eu gosto muito dele quando ele fala essas coisas que o brasileiro quer falar, assim, sabe? Mas eu gosto muito de Capitão Inicial e Skank E j também. Né? Okay.
0: <risos> agora que vem a pergunta. Você falou que viu o Registadão da bateria. Ele toca bem?
2: Aí ah, eu vou. Ser jurado, falou, é, rapaz, eu, tava mas... tocando, eu tava tocando no quê?
3: Bateria? Uma
2: cara, bola, era, ou? Uma, era, era engraçado que era um som assim meio. Psychobile. Com.. Era meio Psychobile assim, cara. Com meio. sei lá.. Não sei, era rock psicobilly, mas não era o psicobilly mesmo assim. Tinha uma outra pegada de jazz assim. Toca bem, cara. Pra caralho assim, toca pra caralho assim, pegada forte assim, sabe? Lembrou muito a pegada metal assim. E a gente boa pra caralho, cara. A gente boa, uma morte, é, ele, ele, ele...
3: <risos> ele também ficou famoso agora porque morreu o que diviniu, né? Porque putz, tinha um cara que manjava dessas coisas, era o que diviniu, cara. É o que Júnior, era bom. Nossa. Nossa. Ele morreu, daí agora o Regis Tadeu fez, mais, fez uma fama maior que ele Pra substituir, vamos dizer assim né? Mas ambos são é, é. Não
0: sei porquê, mas eu me lembrei aleatoriamente Do meme que é, é, botaram, é botaram uma dupla sertaneja Daí botaram casa, a cara do Regis é, Tadeu Daí botaram Regis e Tadeu é. Ex- ah,
2: Não, é. é. Vou fazer uma dupla sertaneja mas o, o, o Regis Tadeu é... Lembra muito o Pedro de Lara, né? <risos> é, <sincero>. Ai,
3: <risos> ah, tomara que eu nunca chegue esse vídeo nele. <risos> ah,
2: não, assim, eu, como jurado, assim, né? A galera tem um, Mas ele é gente boa. A gente boa. Boa <risos> <risos> ah, Wagner Montes. Ah, é brincadeira. Aliás, o Registadeu, não sei se esse vídeo vai chegar em você, mas
0: se quiser,
2: tá aqui no estúdio. Aí, ó, pode, por favor, pode destruir a nossa banda. Pode xingar a gente que vai ser uma honra. Não, 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 mas é. Eu já fui no teu show, então considere isso. Pega e leve! Não, mas é. Mas
0: é interessante o caso do Registadeu, se a gente for parar pra pensar, porque. É meio que o povo pega muito o personagem dele, mas é. tem algumas coisas nele é. que faz bastante sentido, né? Sim, não, não mas é. Crítico, é, que nem, né? é, que nem ele fala. Esse, esse, negócio que,
3: esse negócio que eu falei ali do Skunk, do Capital Inicial, ele não criticou a banda. Ele, pelo contrário, se a banda fez fama e tem dinheiro até hoje, é porque teve público. Ele só falou o estilo que é, que é o público da banda e é o tipo de banda, o tipo de, de música que a banda faz, entendeu? Porque com certeza. O estilo do Samuel Rosa, estilo do Dinheiro Preto. Pô, se fosse pelos caras, pelo estilo deles, os caras iam estar tá tocando metal, com certeza. É, o então, Samuel é, Rosa. Samuel Rosa é, é, é. é o Aces
2: Beatles Puro. Assim, Ele assim. é fãzão do British Pop, é. assim, da base. É
0: parecido com os irmãos
3: Gallagher em Cruz. É. Não, ele é fã Aquele anime do, do Samuel Rosa com o Serginho Grojo até é a capa, assim.
2: Oi, é puta, esse é o melhor. Então, pute. isso que eu falo também, voltando a papo de gerenciar a banda. Pois é, eles fizeram certo, assim, na opinião deles, né? É... Pô, cara, os caras começaram ska, com SK, é, cara. Ska, reggae? É. Começaram no popular, assim, e depois, hoje em dia, eles fazem o que eles quiserem, cara. Você acha que eles vão fazem mudar? Rock, você fazem rock, fazem.
3: Mas você acha que eles vão mudar drasticamente o que vai ser a banda? Tipo, vamos parar de é. fazer Sky, reggae Vamos tocar aqui um, uma pauleira aqui. Os caras não vão fazer isso. Não, porque ele, eles gostam, né? Sim. Não, ah, mas é o que fez a fama deles, né, cara? Eles não vão. Tipo, eles têm um público deles não, Mas é bem
2: diferente, assim, o, o, o começo de carreira do Skunk é o final, assim.
3: Não, mas não, é bem mas, diferente. Tá assim, né? mas não mudou, tipo, drasticamente,
2: assim, tipo. Eu, eu, eu sinto muito apegado, assim. Não, né?
3: tudo bem, mas tipo, não mudou uma coisa drástica, mas, tipo, que eles perderam fã. Não mudou, ah, assim, não, assim, não. não. Não perderam fã por causa disso. Eles foram, e é isso uma coisa inteligente, mas... No o cap- contrário. O capitão é... Inicial, bom, mais ainda que o capitão Inicial, acho que desde o começou, é né, o mesmo estilo. O J-Quest também. Só que eu garanto que se você for falar com eles, eles são meio que igual a gente. Os caras devem ouvir, sei lá, grunge, metal, demais. Porque eles não vão, tipo, lançar um álbum de metal e de, é. e de psicodélico, sei lá, qualquer merda que for, pra... Ah, porque eu tô afim de mudar, porque... <risos> nossa... A banda está respirando novos ares, não, cara, tipo, é o público dele que deu dinheiro para ele até hoje, cara não dá, não. É. 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 Até Aliás,
2: porque tem, tem uma indústria atrás disso. É, né? tem, tem isso ainda, <risos> tem gente. Aliás, vou aproveitar,
0: já que eu convidei o resto de Itadeu, o Dinheiro Preto, vai que esse <risos> canto chega até você. Dinheiro Preto
3: é de Curitiba, inclusive, hein? Dinheiro ah. Preto é de Curitiba, inclusive. <risos> é? É. Ô, louco. Não sei Curitiba,
0: não, eu pensei que era de Ouro Preto, por isso o nome.
2: Não, ele era de Curitiba. Ah, essa é não, boa, cara. Preto é de Preto de Curitiba
3: e daí conhecer o Capitão de Insai em Brasília.
2: Dinho de Ouro Preto. É,
3: na verdade, é... Não, ele era é de ele Curitiba. Deu uma abreviada, se ficou Dinho de Ouro Preto. Dinho de Ouro Preto é de Curitiba.
2: É, Agora...
3: Curitibano, não parece, mas ele é. É, eu espero que o Sorocaba seja o Sorocaba.
2: Não, <risos> é, o Sorocaba é de Londrina, pô. É de
3: Londrina. É
2: de Londrina.
0: Pô, então por que eles têm esse
2: nome? <risos> São nomes artísticos, cara. É, é artísticos. É. Ah, Sorocaba inclusive, cara, porra, uma galera acha que eu me acho, né, cara? Porra, porque a galera, eu sou René Singer, né? É, tem essa história. Cara. <risos> Sim. cara, uma vez, tem até uma história, cara, no no antigo ele assistiu uma pessoa e falou comigo, assim, falou assim, ah, e meu nickname, né, tava Singer, né? Sim. Daí, a pessoa falou assim, você se acha, né? Daí eu falei, o quê? Não, você se acha. Eu falei, como assim, me acho? Acho do quê? Daí a pessoa, não, você se acha, você acha. Você acha que você canta, né? Eu, não, não acho que eu canto. Daí ela falou assim, você acha que você canta bem, né? Mas você não canta bem. Até o teu nickname é Singer. Daí eu falei assim: Não, 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 não. Meu, esse é meu sobrenome, é Singer? É René Singer mesmo. Daí eu, ah, desculpa. Não, você canta bem. Você canta bem, Singer. Assim. É. Ah, toma banho, cara. Daí uma galera acha que eu, que eu me acho.
3: Que é toda. A... Mas não é
2: verdade, galera. É, é, toda a, é a, a confusão,
3: né? De ouro preto de ouro é preto, de René preto. Singer que é cantor. Que é
2: cantor. Ah caralho velho, cara. brincadeira. É, sensacional.
0: E bom, é, a gente tá chegando aqui perto de uma hora de programa, né? Então pô, tem que agradecer, é um prazer enorme sempre ter vocês por aqui. Não apenas por aqui, mas como parceiro também do Rock no Pequeno.
2: Ah, a gente Muito agradece. Nós agradecemos. Desculpa as brincadeiras aí. As palhaçadas aí. <risos> estamos juntos, cara. Estamos torcendo aí para todas as bandas aí, né? Para que todo mundo é, tenha a oportunidade e também de estar aqui, né? Para divulgar seu trabalho e tudo. E eu sei que você é o cara certo aí. Estamos
0: <risos> junto, gente. E quem quiser acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais, pelo Spotify, pelo é, show, sei lá.
2: Cara, a gente tá aí, tá mais no Instagram, né? Banda Black Pipe no Instagram e Spotify, cara. Só digitar Black Pipe lá e curtir um som. E esperar esse, esse mês aí o um novo álbum. Ou esse ano, <risos> talvez. Uh, e é isso, cara. É só chamar a gente lá que não tem problema nenhum, cara. A gente conversa com todo mundo. Não tem nenhum, nenhum campo de força entre nós aí. É só vamos falar mais.
0: Pô, sensacional, mas antes da gente terminar a entrevista, eu senti falta do teu... Au! <risos>
2: <risos> ah, cara, essa foi o, cara, <risos> teu amigo meu, cara, o de Miura, cara, que ele vivia falando, de gente pra praia tocar um violão, e toda hora ele foi, au, au, <risos> cara, daí eu coloquei numa música no e ficou, cara. É, roubei dele. Não,
0: eu até pensei, porque sempre quando você manda, mandava comentário lá do Rack no Pinha, você mandava, uau, e daí é. o Foguinho. eu pensava, ué, o que, é que ele tá imitando Frank Aguiar?
2: Ah, o tecladinho, né? Daqui a pouco... oh, Brincadeira, não, mas é... É que ficou na minha cabeça aí, cara. É. Cara,
0: sensacional. E bom, é, a gente vai chegando ao final, então. Pra quem tá na rádio, né? Pra quem tá... Acompanhando aqui pela live Daqui a pouco tem mais um balinho Mas então pra quem tá para quem tá na rádio Pra gente encerrar o programa Escolha uma música da Black Pipe pra tocar agora
2: Cara Eu escolho a Chinelo Sem Par uhum. Uma só É uma só? É Então toma de ela onde gente... ela
3: Ela
0: Show de bola Então pra você que tá acompanhando pela rádio Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui E vamos com ela é isso aí, abraço galera,
2: beijo valeu galera, nós
0: <risos>